0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid frisch geduscht und gescheitelt und habt was Ordentliches an, weil heute geht es um Stil. Und dazu haben wir uns keine geringere eingeladen als die fantastische, grandiose ähm, Grand Dame. Nee, das ist schon fast, eigentlich wirkt schon fast zu alt, oder? Die ja. absolut hippe, unfassbar trendy und trotzdem super classy Rosa Biazzo. Ciao! Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Liebe Rosa, du bist Italienerin, oder? Genau. Kannst du Italien italienisch? Ja,
0: ja. meine Eltern sind
1: Italiener und ich bin da auch aufgewachsen zum Teil.
0: Also meine Brust schlägt, glaube ich, für beide Länder. Ich bin in Deutschland und in Italien aufgewachsen und liebe auch beides sehr. Da dove sei, woher
1: bist du? Mi madre
0: viene di Napoli, mi padre
1: della <lacht> Sicilia. Ach, du mal, Neapel, Sizilien, Uiuiui, oh, da muss ich mich ein bisschen warm anziehen jetzt mit dir, oder? Sonst, sonst äh, schickst du mir deine Brüder nach Hause. Ja, ja, das kenne ich. Ich
0: habe tatsächlich nur einen Bruder und eine Schwester, aber, aber viele Verwandte tatsächlich. Meine Eltern haben
1: jeweils fünf Geschwister, also großartig. Also eine kleine Familie von ungefähr 723 Verwandten bei jedem Geburtstag. Genau, also man muss
0: gucken, welchen Grades. ist. Ne? Wir selektieren ersten Grades dann sind wir nur so 80. Das, ja. ist, das geht dann noch, genau. Cool. Aber ja,
1: das ist, das ist schön. Wir sind auf jeden Fall eine große Familie und da ist immer was los. Ja, und du lebst jetzt in der nördlichsten Stadt Italiens, in Berlin.
0: Genau, genau. Ich liebe in Berlin und ähm, ja, habe hier meinen mein
1: Lebensmittelpunkt. Genau. Mit ähm, Mann und äh, kleinem Mädchen haben wir gerade schon gesprochen. Fünf Jahre ist die alt. Und jetzt genau. kommt noch mal eins Ja. Genau. Ende des Jahres. Toi, 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 dafür schon. Und bei all diesem Trubel hast du immer noch Zeit und Muse, dich mit einem wunderschönen Thema zu beschäftigen, nämlich Style. Ja, auf jeden
0: Fall. Also Stil und Mode ist einfach mein Leben. Also ich lebe für diese Schönheit, für die Ästhetik und dafür das weiterzugeben an, an Frauen, an Menschen, die sich dafür interessieren, ihren Stil zu finden und herauszufinden, wie kann ich meinen Charakter in Mode übersetzen? Wer bin ich? Und ich finde es immer so schade, dass auf der Straße so viele Frauen so gleich aussehen. Und dabei sind wir doch gerade bei uns hier in unserer westlichen Kultur so auf Individualität gepolt, wir möchten uns zeigen, aber bei Mode hört es dann bei vielen auf und alle ziehen dann Jeans und T-Shirt an und sehen irgendwie gleich aus. Und da komme ich ins Spiel, dass ich einfach helfe dabei, dieses besondere Etwas ähm, herauszukitzeln, dass jeder wirklich zeigt, wer ist er auf den ersten Blick. Weil ja. ganz oft haben wir nur diesen ersten Eindruck, ähm, der ganz viel macht einfach beim Gegenüber. Ja,
1: und dann ergänzen wir uns gesehen. ja fantastisch, Rosa. Ne? Genau. Ich, ich so, bei genau. mir geht es darum, ne? wie guckt er, wie spricht er, wie bewegt sie sich? Und bei dir ist es dann der schöne Schein, der ja so oft total unterschätzt wird, finde ich. Ja, genau. Also das
0: glaube ich auch. Also wenn wir... Wenn wir uns wirklich überlegen, in drei bis fünf Sekunden ist ja auch erwiesen, dass dein Gegenüber sich einen ersten Eindruck von dir macht, der ziemlich schwer revidierbar ist, wenn man ehrlich ist. Ja? Also strahlst du Kompetenz aus, strahlst du Expertise aus auf den ersten Blick oder nicht?
1: Mhm. Also
0: wenn ich jetzt hier irgendwie mit Strubbelfrisur und Jogginganzug sitzen würde, würde du auch denken, hat das
1: denn so viel mit Stil zu tun? Ja, in Berlin auf jeden Fall, Rosa. Aha. Ja, In Bitte musst du so rumrennen, sonst wirst du gelüncht. Ne? <lacht> ja, das ist da nicht ernst genommen. Du hast <lacht> auch noch den passenden Namen zum Beruf, fällt mir gerade so auf, mit Rosa. Ja, ich Was? finde auch, dass mein Name passt. Tatsächlich habe ich auch bei meiner Hochzeit mich
0: geweigert, den, meinen Nachnamen zu ändern, weil ich gesagt habe: Nein, das ist einfach ein Modenname, ich kann ihn nicht ändern. Das ist einfach mein Name.
1: Total, also wie vom Laufsteg in Mailand. Und ihr süßen ähm, Rosa Biazzo kennt ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen, weil da treibst du dich auch rum, ne? Genau, genau. Also ich bin bei vielen
0: Sendern unterwegs, wie bei RTL zum Beispiel ähm, und gebe da als Stilexpertin Tipps und ähm, ja, der Sender hat mich irgendwie lieb gewonnen und fragt mich immer wieder. Ich bin da reingerutscht einfach. Die haben mich gefragt, ach, hast du nicht mal Lust, es auszuprobieren? Und ähm, ja, und jetzt immer, wenn irgendwie was in Sachen Mode ist, fragen sie mich. Also neueste Trends oder Tipps oder so. Ja. Und dann vor der Kamera. Und ich muss sagen, ich, ich, für mich ist das ein Spiel. Also ich finde es ganz lustig. Ich albere auch nur rum vor der Kamera. Ich glaube, deswegen mögen die mich irgendwie. Ich albere darum und stelle mir nicht vor, dass sich das so viele angucken. Also beim ersten Mal meinten die, wir testen das jetzt einfach mal. Und ich meinte, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe es noch nie gemacht. Ich stand auch noch nie auf der Bühne oder so. Und dann meinten die, ja, kein Problem, wir machen das jetzt. Du weißt schon, dass es 21 Millionen Menschen sehen. Ich so, ach so, okay, nee, wusste ich jetzt nicht. Genau, aber
1: wie gesagt. Haben Sie das also, gemacht, um dich so ein bisschen zu entspannen, oder? Indem Sie dir einfach Ja, also, haben, genau, so da kommen genau. 21 Millionen. Ja, so also sind die mein lieber Freund und Kollege Rolf Schmiel, ihr könnt ja auch mal reinhören, das ist, ich weiß gar nicht, welche Folge, irgendwo in den frühen Folgen, Folge 7, 8, 9, 10, ähm, berichtet da, dass er ja der TV-Psychologe beim Sat1-Frühstücksfernsehen. Ja, also der muss immer irre früh aufstehen, um dann schon richtig gut auszusehen. Ähm, mitten am Morgen. Wie ist es bei dir? Bist du da auch im Frühstücksfernsehen aktiv oder wo kann ich dich? Ich bin manchmal
0: im Frühstücksfernsehen, aber die, ich bin nie live dort. Ich bin dann immer ein Einspieler und deswegen können wir nachmittags drehen. Aktuell Aktuell ab zehn oder elf drehen wir und dann ähm, bin ich der Einspieler. Also deswegen bis jetzt musste ich da nicht um vier Uhr morgens hin.
1: Also eher so eine italienische Zeit,
0: Rosa. Ne? Genau, genau. Ich, ich bin auch so. Also bei mir geht der Tag so um elf los. Davor <lacht> bin ich noch ein bisschen <lacht> Aber dafür eine Nachteile. Ne? Ich kann auch um zwei Uhr nachts arbeiten und, ähm, und witzigerweise habe ich auch Angestellte, die immer nachts arbeiten. Also das passt total. So ab 22 Perfekt. Uhr werden wir aktiv und schreiben uns dann und passt dann total. Also
1: Perfekt. Ja. Ich, muss kann ich bei euch Welt auch noch mitmachen. Machen. Ich bin auch noch wach um die Zeit. Ja, super. Gut, nächstes ja, Interview. Du das dann auch? In es Interview. gibt diesen einen Punkt, irgendwie so ab, also 21 Uhr, jetzt gerade mit Kindern wirst du auch merken, wenn jetzt das, das zweite kommt, irgendwann bist du echt so völlig tot im Sofa. Also 21 Uhr, zwischen 21 und 22 Uhr, und wenn ich diese Schwelle überschreite, Klammer auf, eigentlich immer, Ausrufezeichen, Klammer zu, dann wird es gefährlich. Dann äh, kann ich auch nochmal durcharbeiten bis um zwei locker.
0: Ja, ja, es geht mir auch so. Obwohl meine Tote Schwelle eher so 19 Uhr ist, dann bin ich total müde. Und dann, wenn alle im Bett sind, dann freue ich mich. Jetzt habe ich meine Zeit, jetzt kann ich spielen und mein Ding machen.
1: Ja, ja, so ist das, liebe Rosa. Okay, also dann ähm, Augen auf, immer, wenn wir die Rosa bei RTL so erblicken können. Und apropos, ähm, letzten Sonntag war ja das erste Triplet, ja, das erste Interview aller drei Kanzlerkandidaten auf RTL. Ja, habe ich
0: gesehen.
1: Oh ja, super. Jetzt, und jetzt müssen wir natürlich ganz dringend drüber sprechen, weil selbst mein Mann mit mir auf der Couch sitzend fragte mich irgendwann, sag mal, wieso hat denn der Scholz eine schwarze Krawatte an? Der muss doch eine rote Krawatte anziehen. Und dann habe ich so gesagt, ich, A, ich glaube, es ist nachtblau, B, das wäre zu klaunig, C. Ich finde es so auf jeden Fall besser. Jetzt brauche ich natürlich aber die Antwort von der Style-Expertin. Wie hast du die drei Kanzlerkandidaten mal rein optisch wahrgenommen? Also was ich gedacht habe, schade, dass alle blau anhaben, vor dem blauen Hintergrund. Ich weiß nicht, also die Männer zumindest, die Frau hatte ja rot Nee, die hatte auch blau. Rot war nur das. Die hatte rot. lila, die hatte lila. Stimmt, auf dem Plakat hatte sie rot.
0: Auf dem Plakat hatte sie rot, aber da fand ich, hatte sie auch so ein dunkel Royalblau an. ja. Und alle waren blau und der Studiohintergrund war auch blau. Und ich dachte, boah, das ist ja wieder irgendwie schade, dass Politik immer diesen Stempel bekommt von... Langeweile. Alle ziehen sich irgendwie gleich an. Alle sehen so mega ultra konservativ aus. Was wäre denn, wenn die Frau jetzt mal einen pinken Bla Blazer angehabt hätte? Irgendwie wäre doch auch cool gewesen. Aber alle haben immer Angst, zu viel Kante und Facette zu zeigen. Das finde ich traurig. Und das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Tatsächlich gehe ich auch regelmäßig shoppen mit meinen VIP-Kunden und ich war gerade Donnerstag, Freitag ähm, vor dem Wochenende shoppen mit, äh, mit einer und sie meinte, krass, also in den Läden, man findet ja wirklich nur sehr zurückgenommene Kleidung. Es ist wirklich schwierig, was Exzentrisches zu finden, was Besonderes, was Stil, so den eigenen Stil herausarbeitet und ja, da kann ich nur sagen, Genauso ist es, weil leider die Mode oft ein Spiegel unserer Gesellschaft ist, weil Einkäufer natürlich das einkaufen, was die Mehrheit der Gesellschaft kauft. Und wenn alle nur schwarz und dunkelblau kaufen, wird
1: auch nur schwarz und dunkelblau angeboten. Aber ist also ich es ja so auch Corona-Farbe oder was, was soll das ausdrücken im Moment? <lacht> ja, Uniosität. Was ich
0: aber dazu sagen muss, ist, was sie alle richtig gemacht haben, wenigstens kein Schwarz zu tragen, weil Schwarz ist tatsächlich eine Farbe, die in den meisten Menschen gar nicht steht. Also man sagt, Dreiviertel der Gesellschaft kann gar kein Schwarz tragen, ohne optisch
1: ähm, ja, an, an, zu verlieren an Ausstrahlung. Ich habe heute einen schwarzen Rollkragenpulli an, Gott sei Dank, damit du dich gleich mal an mir reiben kannst. Wie sieht's es denn aus, Rosa? Ja, also bei dir kann ich sagen, du bist ein Sommertyp und grundsätzlich solltest du lieber blau als schwarz tragen.
0: Ein, also, ein, was bin ich, ein Sommertyp? Ein Sommertyp. Also, es gibt verschiedene Hautfarbtypen. Ja, je nachdem, wie viel Pigmente du in der Haut hast, je nachdem, wie, wie weit oben die durchbluteten und die undurchbluteten sind in deiner Haut. Und je nachdem bringen dich manche Farben in Strahlen. Ja, und manche holen halt mehr deine Rotpigmente raus. Oder deine Blaupigmente, da siehst du müder aus oder äh, aufgeregter aus. Mhm. Und wenn du genau deine Farben trägst, dann kommt dein Gesicht, deine Ausstrahlung optimal zur Geltung und lenkt nicht so ab äh, von dem, was du trägst. Mhm. Genau. Und deswegen ist
1: Dunkelblau das neue Schwarz. Mhm. Und das haben alle
0: Kandidaten richtig
1: gemacht. <lacht> okay, hat dir aber trotzdem nicht gepasst, Rosa. Was hättest du ihnen denn geraten und warum? Ich hätte Ihnen geraten, dass Sie mehr Ihre
0: Persönlichkeit als einfach über Mode zeigen und nicht versuchen, nichts falsch zu machen. Das ist halt immer das, was viele denken, wenn Sie auch in Büros immer schwarz tragen oder dunkelblau, möglichst weiße Bluse, weißes Hemd. Ja, nichts falsch machen. Aber wenn man sich einmal wirklich mit seinem Stil beschäftigt, einmal wirklich damit, was kann ich über Mode aussagen, dann kannst du so viel mehr zeigen als einfach, ich will nichts falsch machen. Ja? Also das ist so eine, so eine Zurückhaltung, die einen, glaube ich, auch nicht nach vorne pusht. Also, das würde ich mir wünschen, dass wir Menschen
1: alle mehr Individualität zeigen und auch Politiker. Ja. Dürften die dann deiner Meinung auch da mal mit dem ähm, knallroten Anzug stehen? Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Also, Scholzi hätte es mal machen können, oder? Ja. Als Statement. Ja, gut, ein bisschen, ja. er ist ja blass. Er ist ja eher so ein nordischer Typ. Er hätte sich das vielleicht ein bisschen gebissen mit dem Rot, weiß ich nicht. Es gibt ja verschiedene Nuancen. Ne? Also,
0: ich sage immer, jeder kann jede Farbe tragen, aber nicht in jeder Nuance. Also, es gibt ja ein Feuerrot, es gibt ein blasses Rot, es gibt ein Dunkelrot, es gibt ein Weinrot. Und für jeden ist da auch ein Rotton dabei. Ja? Schwarz und weiß sind so ein bisschen die Ausnahmen, aber rein farbtechnisch sind die auch keine Farben. Mhm. Aber die bunten Farben, da ist es so, jeder kann jede Farbe tragen.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann gibt es natürlich persönliche Präferenzen, was man mag, wo man sagt, okay, da fühle ich mich am meisten aufgehoben. Jetzt so ein, ähm, so ein Olaf Scholz, der vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend ist von seinem Charakter, der würde vielleicht nicht auf die knalligsten Farben zugehen, weil die natürlich sehr viel Aufmerksamkeit ziehen. Also Rot ist eine Farbe, die das Auge am schnellsten wahrnehmen kann von jedem im Vergleich zu jeder anderen Farbe. Mhm. Die sehen wir, weil es ja auch evolutiv eine Signalfarbe war. Man, das war eine Farbe, der, die Angst machen sollte, die Vorsicht gemahnt hat. Und ähm, deshalb ist es die Farbe, die das Auge am, am schnellsten wahrnimmt. Und wenn ich jetzt ein zurückhaltender, romantischer Typ bin, dann ist das jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Ist zurückhaltend gleich romantisch? Nein, aber... Also.
1: Ich, Man kann romantisch sein oder zurückhaltend oder beides. Dachte schon, oh Gott. Ähm, äh, aber das ist doch wieder erstaunlich, oder? Da hat der Scholzi ja auch, am Schluss hat er die wenigste Redezeit und hat auch noch am also am allerruhigsten agiert. Ne? So, Ich rate ja den meisten immer dazu, komm, mach mal ein bisschen mehr Energie rein, auch in den Sprech und so, damit, äh, damit die Leute dir besser zuhören. Und ähm, der steht da wie ein Fels, relativ monoton, finde ich auch in der Sprache was gegebenenfalls in solchen Situationen wirklich auch mal signalisieren kann, Leute, es ist doch alles okay, ich bin doch da. Ja, die anderen beiden haben da so ein bisschen rumgekeift und dann hat der wieder die meisten Prozentpunkte abgesagt. Ich konnte es nicht glauben, wirklich. Also, es ist mit meinem Ich, ich glaube
0: das auch nicht. Ich weiß nicht, die haben die falschen 2.500 Leute gefragt. Also ich hätte nicht äh,
1: so abgestimmt.
0: Also für mich war der langweilig. Wer also, hat dir denn
1: am besten gefallen, so insgesamt ähm, für mich, also
0: der Armin Laschet hatte für mich am meisten Power, Power in der Stimme und hat das auch alles sehr einfach runtergebrochen. Mir hat das rhetorisch am besten gefallen. Mhm. Ja? Also rein rhetorisch. fand mhm. Ich ihn am stärksten.
1: Mhm. Ja. Ja, ich muss natürlich eine Lanze für Annalena Baerbock brechen. Ja, ich habe auch viel, viel mal sie gescholten in den letzten Podcasts, was es sich da geleistet hat. Aber ich fand, sie hat schön Kontra gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen und, ja. ähm, und gefühlt auch mehr Inhalt und mehr drauf gehabt als jetzt zum Beispiel Herr Laschet, der sich versucht hat, mit Rhetorik zu retten. Aber ich das ist auch so Polemik.
0: Ich fand sie auch gut. Sie hat oft auch emotionale Komponente reingebracht, was die anderen beiden Männer nicht reingebracht haben. Das ist mir genau. schon aufgefallen. So ja. Kindergeschichte oder sowas. So Bilder, die im Kopf kreiert wurden.
1: Ja. Und, ne, das ist schon wichtig. Also zum einen, na klar, Auftrittwirkung, das Wow umfasst alles. Und natürlich allein schon vom Dastehen und was habe ich an, sende ich wahnsinnig viel aus. Gibt es denn, Rosa, irgendwas, wo du sagen kannst, also das ist so eine ganz einfache Faustformel, ne, wie ich es jetzt zum Beispiel für die Stimme hätte oder so. Eine ganz einfache Faustformel, wie du sofort besser wirken kannst. Ähm,
0: also... Ich sage ja immer, es ist wichtig, mal seinen Stilcode zu knacken. Also wirklich mal herauszufinden, was diese drei Punkte zu wissen über sich. Also, was sind deine Farben? Was sind, ist dein Körperform? Ja? Und wie ähm, setzt du den richtig in Szene? Und was ist dein Stil? Und wenn du das mal für dich herausgefunden hast und dich damit beschäftigt hast, dann wird Mode wirklich ein Kinderspiel für dich sein. Und ich sage immer, ich brauche morgen acht Minuten mehr, habe ich nicht. Mit meiner Tochter zum Kindergarten und ich muss trotzdem immer wow aussehen. Oder möchte es, mein Anspruch. Und es reicht, ja, wenn du die richtigen Sachen im Kleiderschrank hast. Aber wenn man jetzt so, so wirklich einen ganz, ganz kurzen Tipp, was jeder sofort umsetzen kann, dann würde ich sagen, benutze Rouge, weil Rouge macht dich gleich lebendiger im Gesicht. <lacht> genau. Also Rouge ist so eine Sache, die hat nichts damit zu tun, was ist dein Style oder irgendwas. Ähm, schminkst du dich, machst dir Lippenstift drauf, ist alles egal. Aber ein bisschen Rouge. Meine Kosmetikerin sagt, als hättest du ein paar Stufen zu hastig genommen, <lacht> ganz dezent. <Aha>. Ja, <lacht> Dann äh, siehst du schon immer gleich frischer aus und ähm, wirst, glaube ich, anders wahrgenommen. Ja. ja.
1: Sagt äh, die Frau, die Modedesignerin ist, genau. und aber eigentlich erstmal dachte, sie wird Juristin, richtig? Schön. Genau, genau. Ja, habe ich irgendwie mit zehn Jahren beschlossen. Ich war zehn Jahre
0: alt und ähm, habe gedacht, nee, also meine Eltern tatsächlich <lacht> hatten ein juristisches Problem. Und dann dachte ich, nee, also mir soll sowas nicht passieren. Ich möchte immer wissen, was ich darf und ich möchte mich vor allem selbst verteidigen können, weil sie gesagt haben, nur weil ihr Anwalt so schlecht war, haben sie verloren. In der ersten Instanz haben sie sich selbst verteidigt, haben gewonnen. Und ähm, dann dachte ich, ja gut, also ich darf mich dann selbst, weil ich bin ja dann Anwalt. Und dann werde ich nicht verlieren. Also ich werde gewinnen und ich werde für alle einstehen, die nicht für sich ähm, ja, das Wort ergreifen können. Ich war da immer sehr altruistisch und wollte war sehr für, für Gleichberechtigung und sehr für ähm, ja, die Stimme der Frau stärken. Ähm, dann habe ich Jura studiert fünf Jahre und habe gedacht, oh Gott, das ist das ist echt nicht mein Weg. Also ich habe mich wirklich verändert als Mensch. Ich bin war nicht mehr so spontan, ich war nicht mehr so lustig. Ich ich habe es, es, war halt so, ich bin so ein bisschen Roboter geworden. Ich bin dahin zehn Stunden gelernt bin in der Bibliothek Montag bis Sonntag, dann bin ich wieder nach Hause so und wollte nichts mehr davon wissen. Und dann habe ich irgendwann ähm, Tatsächlich war ich mit jemandem zusammen dann dort und der war immer so voller Passion und voller Leidenschaft und Begeisterung und ich dachte, nee, ich muss was finden, wo ich das auch fühle. Wo es nicht ist, dass ich das nur unterarbeite und das ist jetzt meine Arbeitszeit, sondern ich will um Mitternacht geweckt werden oder da bin ich noch um 5 Uhr morgens geweckt werden und sagen, das ist geil, ich möchte darüber sprechen und das ist tatsächlich für mich Mode. Ich kann mich immer darüber
1: unterhalten, was macht Ästhetik mit einem Menschen. Müsste man ja. mal so einen Juristen fragen, oder? Hey, würdest du auch gerne mal um 5 Uhr morgens geweckt werden, um so einen geilen Gesetzestext zu rezitieren? Ha? Also, also mein Mann
0: ist tatsächlich dieser, <lacht> mit dem ich da zusammen war. Wir, wir sind zusammen geblieben und er ist so. Also den kannst du um 23 Uhr irgendwie über ein Urteil sprechen und er voller Passion spricht er darüber und findet es, ja, also er war da wirklich mein, mein, mein Vorbild, dass ich gedacht ich muss was finden, wo meine Augen glätzen, auch um 23 Uhr, der kann in der Badewanne irgendwelche Gerichtsurteile lesen, habe ich auch mal versucht, ich bin dann immer
1: eingeschlafen und das Gerichtsurteil ist im <lacht> Du hast ja ganz schlau gemacht, ne? jetzt hast du trotzdem noch ein bisschen ähm, so Law and Order, hast du noch genau. mit dem Haus, ja? wenn du mal so ein bisschen Lust drauf hast, holst du dir eine Portion und ansonsten genau. bist du Schmetterling. Genau, genau. Also es ist
0: auch die optimale, also er ist für die Sicherheit, ich bin für die Schönheit zuständig, alles gut mhm. und es ist eine gute Symbiose. Mhm. Ich glaube, zwei Juristen
1: ist auch anstrengend. Mhm. Ja, gut. Äh, äh, nach Paragraph 6 äh, solltest du jetzt bitte die Kaffeemaschine anmachen, um mir danach ein Marmeladebrot zu schnappen. So. So, liebe Rosa, mh, bei dir kann man das ja lernen, wie man sich gut anzieht, oder? Ja, genau. Jetzt hast du vorhin äh, über Frauen gesprochen. Machst du das für Frauen und Männer oder nur für Frauen? Ich mache das tatsächlich momentan
0: nur für Frauen. Ich habe mal vor neun Jahren angefangen, es auch für Männer zu machen. Ich fand Frauen aber noch spannender. Und Ach, erzähl was, mal
1: kurz, was ist der Unterschied, wenn die so zu dir kommen? Was ist der signifikante Unterschied? Ähm
0: ich, Männer sind eingeschränkt in der Mode. Also man sagt in der Modebranche, seit der industriellen Revolution hat sich die Männermode eigentlich nicht mehr großartig verändert. Die ist sehr stehen geblieben. Und Frauen haben viel mehr Proportionen, viel mehr Facetten. Auch ihre Körper sind viel unterschiedlicher als Männer. Also Männerkörper, gibt es so fünf Körpertypen. Mhm. Aber bei Frauen, da gibt es einfach ähm, ja unendlich viele Facetten und, und da, das ist spannender, es ist mehr eine Herausforderung. Und was ich tatsächlich jetzt mache, weil viele Frauen dann zu mir kommen und sagen, ja, aber mein Mann, der sitzt jetzt hier und ich sehe so toll aus und was mache ich jetzt mit meinem Mann? Sage ich, okay, also nur von Männern, von Kundinnen, die
1: nehme ich dann äh, ja. auf Nachfrage, aber ich gebe keine extra Männer <lacht> Ich kannst es mir so gut vorstellen. Und dann kommt Hans-Jörg zu dir und sagt, ja, meine Frau hat gesagt, ich soll mal hier <lacht> schauen. Was machen man jetzt?
0: Ja, also tatsächlich haben die dann schon Lust und dann sagen ja. die auch, okay, ich habe gesehen, was du mit meiner Frau gemacht hast, ich habe gesehen, wie die sich verändern, weil das Interessante ist, dass das ja auch von außen nach innen diesmal geht. Also wenn man so innere Arbeit macht, ja meditiert, dann geht es ja immer von innen nach außen. Aber tatsächlich ist es bei Mode, der bei mir Mode lernt, so, dass es auch ganz viel mit dem Innen macht. Ja, Also ganz viele berichten mir über tolle ich bin immer im guten Kontakt noch mit den Kunden über tolle Ereignisse, ja. also die dann, weiß ich nicht, einen Kredit, ich hatte eine Kundin, die wollte einen hohen Kredit haben, ein paar Millionen für, für ihr Business und dann ist sie da rein mit ihrem geilen Outfit und hat gesagt, ich habe mich als Königin gefühlt und ich bin da rein und ich wusste einfach, ich kriege diesen Kredit. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist es, dieses Quäntchen Mut, mehr Mut aus sich rauszuholen, mhm. das kann man eben einfach so schön durch Mode machen. Mhm. Und einfach diesen Glaubenssatz abzulegen, ja, also Mode ist nur für besondere Veranstaltungen oder besondere Momente, da denke ich immer, wie schade, ja, wenn ich nur fünfmal im Jahr toll angezogen bin und mich toll fühle, ähm, könnte ich doch jeden Tag des Jahres haben. Genau. Und das ist das, was ich auch meinen Kundinnen beibringe, zieht euch nicht für andere an, sondern für euch selber. Mhm. Ich, ähm, ich sehe immer brau wow aus, auch wenn mich keiner sieht. Also diese Homeoffice-Geschichte, ja, so viele haben dann gesagt, ja, ich bin ja nur im Homeoffice, sieht mich ja keiner. Und du siehst dich, du gehst am, äh, am Spiegel vorbei, du bist im Zoom-Call, du siehst dich den ganzen Tag. Und wenn du dann denkst, oh, guck mich bloß nicht an, mhm. ich bin jetzt nicht geschminkt oder ich, ich habe irgendwie was ja, Hässliches an, wo ich mich nicht richtig wohlfühle, dann macht es was mit deinem mit ja, deiner Ausstrahlung, mit deiner Energie, mit deiner Power, auch hinter deinen Worten. Ne? Und deswegen, tu dir selber einen Gefallen, beschäftige dich einmal in deinem Leben damit. Wie Autofahren lernt man ja auch einmal. Machst einen Führerschein, dann ist die Sache erledigt. Und dann geht es ins Unterbewusstsein. Ich weiß noch, als ich Autofahren gelernt habe, dachte ich, oh mein Gott, wie soll ich sprechen, gucken, reden. Ich kann gar nichts äh, machen, außer mich darauf konzentrieren, diese vielen Blicke und Schaltungen. Und jetzt macht man das ja so nebenbei und das ist einfach im Unterbewusstsein verankert und so ist es bei Mode auch. Beschäftige dich einmal damit und dann ja, ziehst du genauso schnell irgendwie eine tolle Bluse mit einer tollen Stricker
1: und tollen Hose aus dem Schrank wie T-Shirt und Jeans. Mhm. Genau, es ist auch eine Frage der Gewohnheit. ne? Ja. Das ja. ist eine Gewohnheit und so ja. ein bisschen Wissen dahinter. Mhm.
0: Ja, wie setze ich Proportionen richtig? Wie setze ich Materialien spannend ein? So
1: ein bisschen Wissen und dann ja, neue Gewohnheiten etablieren. Und ich glaube, es muss auch gar nicht so teuer sein immer, richtig? Nee, nee also wirklich. Ich wurde schon in meiner Studentenzeit, weiß ich, noch, ich hatte fast gar kein Geld für Mode,
0: aber ich wollte ja trotzdem als angehende staatlich geprüfte Modedesignerin trotzdem toll aussehen und wir alle sahen da toll aus und haben mit wenig Geld immer was gezaubert. Mhm. Also sei denn, dass wir Secondhand oder irgendwie uns was abgeschnitten haben, was Altes oder irgendwas, kann man immer machen. Es geht nicht darum. Es geht darum, Proportionen richtig einzusetzen, Materialien richtig einzusetzen. Genau. Und selber sich zu spiegeln, mhm. Maske aufzusetzen und zu sagen, ja, das zieht man halt so an, ja, wie bei diesem TV-Triel das zieht man halt an. Mit einem blauen Blazer und einer blauen Bluse kann ich ja nichts falsch machen.
1: Hätte dir ja. denn äh, Scholzi mit einer, mit einer roten Krawatte besser gefallen? <lacht> das würde auf jeden Fall, hätte es seine Partei
0: repräsentiert. Ich glaube auch nicht, dass er so der Rottyp ist. Ja? Ja. Also wie gesagt, wer so
1: zurückgenommen ist. Aber Annalena Biro, hätte jetzt gar nicht mit... anziehen können. Das wäre das völlig falsche Signal gewesen. Ne? <lacht> Aber also Annalena, die hätte doch mal
0: Hätte doch mal, wenn sie jetzt für neuen Wind steht, Neuanfang, Grün, hätte doch mal was anziehen
1: können, was das mehr repräsentiert für mich. Die, also, die Frau Baerbock, ja logisch, habe ich mir ja. auch gedacht. So was Schönes, Grünes, Seide oder so, das kann man ja sein. was Innovatives, was Cooles, Innovatives. Die hat noch keine Stylistin. <lacht> die brauchen eine Stylistin. Also, die dann? brauchen einfach dich, Rosa. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja. 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 Ich muss mir noch eine ganz wichtige Frage beantworten. Erzählige. Ich gebe jetzt hier was äh, Intimes, fast intimes Preis. Ähm, mein Mann und ich haben etwas Angst vor dem Alter, aus dem Grund, wenn wir irgendwo in den Bergen sind und äh, dort Reisebusse uns über den Weg laufen und dann kommt immer dieser Moment, wo die Tür aufgeht und dann äh, fallen Massen von ähm, älteren Menschen aus diesen Bussen heraus, was ja. total cool ist. Ich finde es toll, dass die alle äh, durch die Welt gehen und noch so viel erkunden. Nur, sie sehen alle komplett gleich aus. Sie haben alle ja. beige Klamotten an. Ja. Es ist alles beige, ja. Rosa. Ja. Warum? So lustig, dass du das fragst. Ich habe vor
0: kurzem eine Kolumne darüber geschrieben. <lacht> für eine Zeitung. Ähm, das ist so anscheinend die, ich weiß nicht, also in der Jugend ziehen alle Jeans, Blue Jeans und weiße T-Shirts an, und im Alter wird es dann in beige gefärbt. Ich, ich weiß nicht. Also ganz, ganz schlimm finde ich auch. Aber glaub mir, du musst äh, nicht diesem Beispiel folgen. Das ist wieder dieses Beispiel dafür, man will sich
1: anpassen, man will zur Horde gehören, weil das ist auch was ganz Evolutives. Ich weiß gar nicht, ob man es das ist. Oder kriegst du nur noch schon so einen Scheiß dann irgendwann angeboten in so einem Geschäft? Also ich kann dir sagen, ich habe eine ehemalige Dozentin von mir, mit der ich befreundet bin.
0: Die ist jetzt 86 und die zieht sich so geil an. Die sieht so nach Fashion aus. Ja, nicht so möchte gern Jung. Sondern richtig stilvoll einfach und trotzdem sehr trendy. Und äh, ja, und die geht einfach in Läden einkaufen, wo wir ein, auch einkaufen geht, gehen. Also, wer sagt denn, dass ab, weiß ich nicht, 70 plus muss ich irgendwie zum Oma-Laden? Also, der Nubisch. Also, du darfst ja trotzdem in
1: allen Läden einkaufen, wo du vorher eingekauft hast. Also ja, und jetzt die Dame, die du da kennst, wenn die jetzt zum Wandern gehen würde, mhm. was hätte die denn dann an? Gibt es, weißt du, ich, ich habe ja fast die These, dass wenn ältere Leute zum Wandern gehen wollen, dann bitte also wo ist die Hände und wo ist das Ei, dann wird das schon in der Fabrik, wird schon, ah, die Senioren, die möchten beige Klamotten, okay, komm, wir machen jetzt noch ein paar, wir ja, ja. machen wir das noch, noch ein paar viele Brauntöne mit rein. Also ich bin mal in so einen
0: Wandershop gegangen, weil ich tatsächlich auch mal wandern wollte und gar keine Klamotten dafür habe. Also ein Seidenkleid dachte ich mal, auf den Bergen ist wird nicht so passen. War sehr interessant. Da wird ja tatsächlich auch nicht viel Farbe angeboten. Ne? Also ähm, blau, schwarz, so ein Olivgrün, also alles so Tarnfarben, mhm. damit man im Unterholz, <lacht> ich weiß nicht, nicht aufrecht. Und eher die Skiklamotten sind dann, dann nochmal irgendwie mit
1: Neonfarben,
0: aber. Es macht ja. ja auch total
1: Sinn, dass man sich gegenseitig sieht auf der Piste. Ja? Also ein weißer Skianzug ist halt ja eigentlich völlig Banane, sage ich, die ich selber einhabe. habe. Ja. So, aber also warum, warum darf der Senior keine türkisfarbenen Klamotten mehr anziehen? Frage ich da. in die
0: Runde. Ja
1: dafür. Also ich glaube, dass man sich das selber verbietet und dass es wirklich
0: tatsächlich so ist, ähm, ja, also es gibt ein Alter, da verbietest du dir irgendwie Rot und Pink zu tragen und dann gibt es ein Alter, da verbietest du dir alle anderen Farben zu tragen, weil du denkst, Beige gehört jetzt zu meinem Alter, aber das ist ja alles Kopfsache. Also glaub mir, wenn wir uns in 50 Jahren hier wieder treffen, ähm, ich trage trotzdem Pink und Rot.
1: Yeah. never too glad. old to wear pink. <lacht>
0: Also wirklich, ja. cool. Ich, nee. Also beige wird niemals meine Farbe werden. Okay. Es sei denn, ich habe es auf Laufstegen schon in Kombination mit Neon-Rosa gesehen. Da fand ich das schon wieder ein bisschen
1: cool. Mhm. Ja, aber es hinter mal so ein Kamelhaar-Dingsbums. Geht schon. Ja. Ich nicht als Wintertyp, also
0: ich kann es nicht tragen. Ich sehe dann aus, als ob alles die gleiche Farbe hat, meine Haare, alles
1: irgendwie. Aber ja, es gibt Typen, denen steht es sehr gut. Liebe Rosa, wo finden wir dich, um mehr Tipps und Tricks zu bekommen? Es gibt bestimmt eine Webseite und auch instagram Genau, Instagram
0: bin ich sehr stark vertreten, ähm, also einfach unter rosa biazzo, da findet ihr mich, auf der, meine Website ist ähm, auch rosabiazzo.com. also ganz einfach, klein und zusammengeschrieben und ich biazzo ist Berta Ida, Anton, Zeppelin, Zeppelin, Otto, viele wissen nicht, wie man schreibt, ich muss genau. es immer oft und rosa, sonst wie die Farbe. Und ähm, genau, und da findet man alles, meine Angebote, man kann mit mir in Kontakt treten. Und ich sage immer, ähm, fragt mich einfach. Ich glaube, jeder Mensch ist so individuell und genauso individuell sollte auch das Angebot sein. Na klar, habe ich einen, ich habe einen Online-Kurs zum Einstieg, der ist super, wo man auch wirklich ähm, ganz nah von mir, ganz dicht betreut wird, über vier bis sechs Wochen, wo wir gucken, was ist dein Stil und wir knacken wirklich deinen Stilcode und üben, üben, das umzusetzen. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn dann eine kommt und sagt, ich habe mal eine Farbberatung gemacht und ich weiß, ich bin der und der Typ. Aber es hat nichts in meinem Leben verändert. Und dann denke ich, ja, Wissen allein reicht halt nicht. Ne? Wir müssen das einüben, du musst es trainieren. Und deswegen schicken mir alle meine Kunden jeden Tag ein Bild von sich, wie sie aus dem Haus gehen. Mhm. Und dann gebe ich ihnen einfach Tipps. Wie kann man Proportionen besser setzen? Wie kann man Farben besser setzen? Und, und so weiter. Bis wir wirklich den Stil gefunden haben, und bis jetzt wirklich war jede Frau so dankbar und glücklich, weil sie endlich verstanden hat, was ist Stil und was ist ihr eigener Stil. Also ich habe eine Kundin, die ist wie ähm, alt 45 und die hat gesagt nach 45 Jahren jetzt weiß ich endlich, habe ich endlich einen Stil. Ich, ich wusste nie, was das ist. Ich konnte das nie für mich fassen, aber jetzt habe ich einen Stil und ich bin ihr so krass dankbar und ja, und mir macht es Freude, Frauen da einfach hinzuführen und dass sie sich selber ein Stück weit erkennen und lieben über, ja, über sich selbst. Und wie viele Frauen finden sich auch selber an ihrem Körper rum und sagen, ah, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu groß. Für mich geht Mode nicht. Mhm. Ähm, kann ich jeden mit auf den Weg geben? Also ich hatte alles schon. ja Ich hatte Frauen, die 180 80 waren, die gesagt haben, ja, sind zu groß. Ich hatte kleine Frauen, ich hatte mittlere Frauen. Und jeder findet einen Grund, warum für ihn das nicht funktioniert. Und ich kann euch sagen, egal wie groß, dick, dünn, klein du bist, auch für dich geht Mode. Ja, und das kannst du lernen, auch wenn du sagst, es ist mir nicht in die Wiege gelegt, ich bin, was hatte ich letztens eine, die ist ähm, Abwasserarchitektin oder Ingenieurin und ähm, hat gesagt, ja, bei mir sind nur Männer und es geht um Kläranlagen, keine Ahnung, ich weiß nichts über das Gerade Team. die Aber brauchen doch was Schönes. Genau. Ja, weil die sich dann ganz stark ihren, den Männern anpassen und aussehen wie ein, wie ein, ja, wie ein, wie ein Mann in ihren Klamotten. Beige halt. Ja oder Karo nee. oder so aber, aber ähm, ja aber jeder kann es lernen wirklich es muss dir nicht in die Wiege gelegt sein und muss auch nicht dein Lieblingsthema sein ja? also ich, du kannst es einfach lernen und zwar ganz leicht, dass es dich unterstützt, dass es schnell geht und ähm, ja und dass du dich damit auch so ein Stück selber noch ein Stück mehr liebst. ich glaube das, das ist so
1: auch ein Stück weit Selbstliebung. Schön, da arbeiten wir genau an derselben Sache. Das finde ich so wichtig. Mhm. Ja. Ja. Alle übrigens, für die Mädels und für die Jungs. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Liebe Rosa, wir machen noch eine ganz kurze Schnellrate-Runde, Schnellfragerunde. Und du antwortest bitte spontan aus dem Bauch heraus, okay? Okay. Nee. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja, das ist sehr gut. Ich hätte gern so einen Puls von 278 für den Anfang. Okay, kriege ich mehr zu nee, Dein größtes Wow bisher?
0: Ähm, modemäßig. Ähm, also habe ich mich besonders Wow gefühlt letztes Jahr. Da war, nee, letztes Jahr war Corona, davor das Jahr. Da war ich auf dem Ball und ich kann sagen, ich war die Schönste von allen, <lacht> weil ich einfach, also das war meine Sicht, ganz objektiv, <lacht> als meine Sicht, weil ich mich einfach wirklich mal so, in, so ein Prinzessin den Kindheitstraum erfüllt habe und mich total, total, ich habe mir Prinzessinnenkleid gekauft, ich habe meine Haare träumen lassen und es war einfach richtig super, zelebriert Prinzessin zu sein. Das war für mich
1: wirklich wow. Es hat Spaß gemacht einfach, genau. You know. Welches Wow möchtest du noch erleben? Welches
0: Wow möchte ich noch erleben? Ich habe einen Traum, dass ich regelmäßig Wow, ich nenne es Magic Moments veranstalte wo ich regelmäßig Freunde und Kunden einlade ähm, zu ganz, ganz fantastischen, besonderen, einzigartigen Momenten in ganz tollen Locations mit ganz toller Lichtstimmung ähm, und das zu so Charity-Veranstaltungen mache, wo ich dann, wo alle Menschen sich einfach mal wow fühlen, sich toll anziehen, wirklich extravagant und großartig und mal alles Loslassen alle Konventionen und das Spaß haben zusammen. Das ist
1: mein Wow-Moment, den ich mir noch erfüllen möchte. Mhm. Ähm, normalerweise sage ich ähm, Lieblingsrock oder Popstar. In deinem Fall sage ich jetzt mal bestgekleideter Rock oder Popstar.
0: Ich bin ganz schlecht in sowas. Ich kenne immer keine Namen und keine Popstars und Rockstars. Also, das ist äh, schwierig. Schwierig. Wer ist denn gut gekleidet? Darf ich eine Influencerin nennen? <lacht> ja, klar auch. Klar. Na? also das, Genau, also ich finde, ähm, eine Duma heißt die, die ist immer ganz, ganz toll gekleidet. Ich liebe ihr. Bei Wie heißt einen, die? Einen Duma, Miroslava, glaube ich. Mhm. Duma mal Miroslava. Die ist immer ganz, ganz toll gekleidet und
1: ist immer eine Inspiration modetechnisch. Mhm. Genau. Hast du denn äh, eine eine, trotzdem, also deinen Lieblings-Rock oder Popstar? Welche Musik hörst du gerne? Ich höre gerne Salsa-Musik und italienische Popmusik. Ah, also, ja, gut. Da, er, hast du nur mit der Ereos Ramazzotti? Oder ist es der... Ja, bin ich bin natürlich alt gewachsen. Aber Marco
0: Massini zum Beispiel. Ja, das ist mein Lieblings-Popstar, Marco Massini. Mhm. Ich liebe seine rauchige Stimme.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Sexy. Ja.
1: Und ähm, zu guter Letzt, was wolltest du schon immer mal sagen, liebe Rosa?
0: Was ich schon immer so sagen wollte? Liebe Frauen, traut euch mehr aus euch herauszukommen, eure Individualität zu zeigen und nicht auf Sicherheit zu spielen und 0850. Denn
1: das bringt euch nicht voran. Dankeschön, liebe Rosa Biazzo. Tante grazie e buona giornata.
0: <lacht> grazie mille. Ciao. Die Wow-Show.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.